0: Čo máme spoločné, no tak čo, tak sme ľudia, hej. Ale v poslednú dobu, ak som aj pripravoval základy kresťanského života na vyučovanie, tak mi behajú neustále porozumie stavby, budovy, betón a základy, možno aj tým, že doma veľa teraz vrtám a montujem skríny a podobné veci. A veľmi ma to baví, hej. Čakajú ma nejaké že cez týždeň. Ale ak hovoríme o budove, tak kresťanský život je k nie niekoľkokrát v Biblii prirovnaný. Je to najlepší príklad na kresťanský život, na stavanie proste viery, na, na, na rast, je, je budova. Je sú stavby, základy. A tak ako je my na tomto mieste, tak to viackrát aj, aj David Vártalož spomínal, že o, sme sa posunuli viditeľne smerom dopredu. Keď to zoberiem teraz materiálne, že vizuálne to, čo tu vidíme, že je to tu pekné, pohodlné, človek sa tu, dúfam, že cíti, cíti dobre a, a je to hlavne naše a je to pre nás a pre každého, kto vkročí týmito dverami. Je aj tento priestor. A možno máme aj trochu na video, ale to nevadí. Je to hovorené Božie slovo a slovo Božie musí byť sprostredkované akýmkoľvek spôsobom. A toto je teda dom, ktorý je jednoducho domom jedného požehnaného spoločenstva. A, ale stále nie fyzický dom je podstatou, nie pódium, nie vyleštená kazateľňa, je super, ale... ale, ale, ale alebo stoličky, ale... Ani vybavenie, ani kamera, ani obrazovka, pretože aj domov je od toho domovom, keď sú v ňom ľudia. Niekedy je v ňom materiál. To je vtedy nehnuteľnosť na predaj, alebo nevyužitý dom, alebo niečo podobné. Budova sa s rodinou stáva domovom. Vtedy naberá zmysel tá budova, ten priestor. A aj naša živá viera, nech aj tá je naďalej a nech sa naďalej aj stáva domovom. Lepším a lepším. A nie je budova, ale my sme podstatou na tomto mieste, že sa vieme spoločne stretnúť a chváliť svojho Boha. A aký zmysel má veľký dom, alebo dvojgeneračné domy a tak, keď v ňom nikto nie je? To je len nehnuteľnosť. A chodíme my sem do tohto domu pre duchovný pokrm, nie pre duševný. Chodíme pre duchovný. Duševný pokrm máme v našich životoch počas celého týždňa, ho máme dosť, hej? A, a Chodíme sem pre spoločenstvo s ľuďmi, ale pre spoločenstvo s pánom. A to robí toto miesto našim domovom. A keď som hľadal význam slova domov, ja väčšinou niekedy ma tam padnú takéto veci, že pôvod slova alebo význam, tak som, sa, tak som narazil na básnika Roberta Frosta, ja ho nepoznám, vyhral 4 pulicerové scény, asi bol dobrý a to je asi fajn. On na, domov, na Margo domu napísal, domov je miesto, kde keď tam musíš ísť, musia ťa prijať. Vyznie to trochu celé také, tak nútene, že ako keby ten človek tam bol nechcený, ako keby tam o, ľudia chodili na silu domov za rodičmi, ale niekde to tak možno je. Ale vďaka Bohu, že toto miesto to nie je. Toto nie je miesto, kde, kde musí byť človek prijatý, lebo čo už máme robiť, ale toto je miesto, kde je radosť z toho, keď ľudia prichádzajú a keď sú spolu. A je lebo tu je kázané Božie slovo, je tu Evangelium, chválime tu Boha, pozbudzujeme sa navzájom, trávime spolu, spolu čas a, a pre každého je to prístupek, Pre každého je prístupné Božie slovo. A je to aj tým, akí ľudia tu sedia. Lebo keď tu sedia ľudia s otvoreným srdcom, tak človek, ktorý príde, je prijatý. A cíti sa priatý a cíti sa dobrý. Dobre. A, a možno aj dobrý. A vďaka Bohu za všetko, že my toto máme. A Napríklad, keď v Jeruzaleme postavili chrám, tak nie len celý Izrael chodil obdivovať tú moutnú stavu, ale z okolia, z iných krajín, tak ako my sa teraz o, ideme do, ja neviem, do Milána alebo kdekoľvek, proste pozrieť tej stavby, tak tak aj tí ľudia vtedy chodili obdivovať, že tu vzniklo niečo nové, nejaká, nejaká budova a, a obdivovali to, že stavba. Ale spravodliví ľudia vedeli, že samotnou podstatou tej budovy nie je jej vzhľad, ale to, že tam prebýva Boh. Oni vedeli, že to je miesto, kde prebýva Boh a kde ho ho chvália, kde obetujú, kde robia všetky tie úkony a kde vlastne pristupujú k Bohu. A takto toto je našou budovou. Toto je je to miesto, kde pristupujeme k Bohu. Kde, kde, Kde sa vzdelávame, kde rastieme. A je to budovanie spoločenstva. A to sme my, ktorí budujeme spoločenstvo. Spoločenstvo nevytvorí človek sám zo sebou, ale potrebuje ľudí. A potom je to súkromné spoločenstvo s Bohom, ktoré je veľmi dôležité, aby každý mal, že nie je to len o círky, ale toto je, že spoločenstvo je veľmi dôležité a, a to, že my tu chodíme na toto miesto a sme tu, ono to vôbec v podstate nie je samozrejmosťou, že môžeme mať priestor vlastný ako církev, že to, to nie je niečo automatické, to je vďaka každému jednému ochotnému srdcu, ktoré sem chodí a ktoré žehná církev, ktorá môže rásť a že sa tu môžeme stretnúť. A, a to toľko k priestoru, toľko k chrámu alebo k budovek čokoľvek, ale najhlavnejšou vecou podľa mňa, ktorá vám hneď napadla pri, tej, pri tom nadpise je, že našou spoločnou čertou je Ježiš Kristus. Že to je, to je vlastne to, čo máme spoločné. Není to ten priestor, ale je to ten Ježiš Kristus, ktorý je v nás, ktorý prepája nielen toto spoločenstvo alebo kresťanské spoločenstvo milosť, ale ktorý prepája kresťanov na celom svete, ktorí sa obrátili úprimne hľadajú Boha ktorí majú Ježiša v srdci. To nás prepája s miliónmi ľudí. A aj tých, ktorí už sú tam hore. Takže s miliardami ľudí. A nemusíme mať vôbec rovnaký etnických pôvod, nemusíme. Aj tak sme súrodenci, máme duchovnú DNA rovnakú. To nás určuje bratmi a sestrami. A to, že sme božimi deťmi, to len potvrdzuje to, že sme, že sme rodinou. A Ježiš je čiže teda stredobodom nášho, nášho života. V neho veríme. K nemu zhliadame, nevzhliadáme k človeku. Vzhliadáme k Ježišovi. Jeho chceme hlásať. A toto je živá viera. Toto je živá viera. A pretože ak je niečo umrtvené, nedokáže to napredovať. Ale ak je niečo živé, neznamená, že to automaticky rastie, ale má potenciál to rásť. Budovať sa, motivovať seba, motivovať ostatných ľudí, kázať evanilium a zachraňovať životy. To je pre mňa živá viera. To je pre mňa aktívna viera, proaktívna viera, interaktívna viera, dynamická viera, čokoľvek, čo si tam doplníte. To je, to je proste pre mňa viera. Kázať Ježiša Krista, to je živá viera. A chcel by som teda všetkých, aj vrátane seba, povzbudiť, že čokoľvek priniesol predošlý čas, čímkoľvek si prešiel vo svojom živote v minulosti, či si, či si obrátený, alebo ešte nie si, tak... A je to teraz na nás, či to stiahneme na pandémiu, či, či život pred Ježišom, hej, či si to stiahneme na nejaké, uh, jednoducho akékoľvek myšlenky v našom živote prišli, odišli a nejak nás ovplyvnili, akokoľvek sa zachvelo naše srdce a získali, zasiali nás kryvdy, tak je dôležité vedieť, že Ježiš Kristus je náš vykupiteľ, spasiteľ, Boží syn. On je tou spoločnou hodnotou v nás, ale pre každého je aj osobný. Že on je spoločný v nás, ale pre každého je vlastnou osobou, priamo k nemu môže prístupať. A pastor senior pastor Kříž, to perfektne v piatok vysvetlil, opísal veľkosť Ježiša a urobil obrovský rozdiel medzi tým, ako ho vykresľujú ľudia a mnohí kresťania a medzi tým v skutočnosti, kto to je, že je to Boh. A, a k nemu každý môže osobne prísť a jeho chcíme nasledovať. To je zmysel celej viery nasledovať Ježiša Krista. Nič iné, ani priestor, ani nič podobné. A 1. Petra, 2. kapitola, 1 až 7 a tohto sa viac menej budeme držať celý čas. Takže 1. Petra, 2. kapitola, 1 až 7. A tak zložiac každú zlosť a každú lesť a pokrytstva a závisti a všetky pomluvy, ako priam teraz zrodené nemluvňatka, žiadostivý buďte mlieka bez holosti Božieho slova, aby ste ním rástli na spasenie, akže ste okúsili, že je Pán dobrotivý, ku ktorému prichádzajúc k živému kameňu, síce od ľudí, ako čo by bol nesúci, zavrhnutému, ale u Boha vyvolenému, drahocennému, i sami sa ako živé kamene budujte, duchovný dom, sveté kňažstvo obetovať duchovné obeti príjemné Bohu, skrze Ježiša Krista. Preto je aj napísané v písme, Hlad, kladiem na Sion uholný kameň, vyvolený, drahocenný a ten, kto verí naň, nebude zahanbený. Tedy vám veriacim česť ale neposlušným kameň, ktorý, zavr, e, ktorý zavrhli stavitelia. práve ten sa stal uholnou hlavou a kameňom úrazu a skalou pohoršenia. Tento odsek, alebo teda pasáž, obsahuje veľa. A budeme to, povedzme, chronologicky to prejdeme. Čiže šiestý verš. Keď na tým porozbíšľame, tak prvá vec, čo je to, je to, čo pre nás samotný Boh urobil. Ešte raz. Preto je, aj, verš, preto je aj napísané v písme. Hla, kladiem na Sione uholný kameň, vyvolený, drahocený, a ten, kto verí, naň nebude zahambený. Takže Boh položil na Sione uholný kameň, drahý ceny. Jednoducho sa o Božieho syna, Ježiša Krista Nazareckého, a je tomu už cez 2000 rokov, čo toto sa stalo. A teraz si zoberme, že každý jeden z nás v tejto miestnosti, keď rozlepil oči ako nemluvňa, od tej chvíle, toto už bolo hotové. Toto už bolo hotové. My sme sa narodili už do obdobia, keď už uholný kameň dávno bol, už pred nami boli, bolo x kresťanov. A my sme sa narodili do doby, keď už bolo všetko pre nás pripravené. Boh sa jednoducho postaral, o naše vykúpenie, o naše spasenie, postaral sa o našu prítomnosť a aj našu budúcnosť a postaral sa ale aj o našu minulosť. Pokrčil ju do guličky, papieru a hodil do krbu. To o to sa postaral. A asi takto by som to povedal. A celé toto sa začalo dávno pred našim narodením. Toto celé, sa dávno, toto celé sa uskutočilo dávno pred našim narodením, aby sme my mali vytvorenú možnosť narodiť sa do Božej rodiny a, a dostať sa do nej. On už vtedy myslel na nás, keď my sme ani ešte nevedeli skonštruovať myšlienky. A narodili sme sa do obdobia, keď už je všetko hotové, vykúpené, zariadené, pripravené pre, proste pripravené spasenie. A my sme to len potrebovali, lebo potrebujeme prijať. Že človeče, ja za teba, za miliardy ľudí vyrieším toto všetko, lebo vás milujem, len tomu ver. To stačí, len mi ver, že ja sa o to postaram a postaral som sa. Veru sa postaral. Že len mi ver, človeče, len... ja som sa o to postaral. Aby si sa nemusel báť smrti, budúcnosti, ničom. A tretí verš. Akže ste okúsili, že je pán dobrotivý. Keď sme čítali celý tento jeden úsek od prvého verša, že čo máme zložiť, každú zlost, a podobne tie negatívne veci a pocity, myšlienky, a že čo máme naopak prijať, tak ide táto časť, že ak že ste okúsili, že je pán dobrotivý, toto je, tu je určená motivácia každého jedného kresťana. som mnohokrát robí jednotlivé činy na základe falošných motivácií, nejakých falošných presvedčení a, a nastavia si tak život, ale aj kresťania to robia. Nemajú správny cieľ, nemajú správny základ, nemajú správny obraz Ježiša Krista pred sebou. Majú ho možno na dreve, možno možno ako obrázok, možno ako niečo, čo sa dá predstaviť, ale nemajú ho ako ako spasiteľa, ako Boha. A niekto povie, že že ty musíš hneď všetko zahodiť, dať preč každú rybačku, motokári, cvičenie, túžiť len po duchovných veciach, proste úplne zavrhnúť rodinu všetkých a to je viera viera v Boha. Akože áno, má to nejakú mieru, čo robíme, ale toto celé vôbec nezačína tu. Celé to začalo, keď Boh použil uholný kameň a potom nám ukázal a vyhlásil, čo Ježiš urobil a my sme okúsili reálne, že je pán dobrotivý. Človek reálne zistí a zažije na svom živote, že pán je dobrý. Niekto to niekedy popisuje, že nejaký strážny anjel bol pri mne alebo že, alebo že niečo, niečo proste nechajde si vysvetliť, že, niečo bol, že bol zachránený od niečoho. A to znamená, že... Reálne ten človek, aj keď neverí, vie nájsť toho, kto to spôsobil. Že Boh má, o, dokáže nám sa prejaviť tak, že my reálne okúsime jeho dobrotu, jeho starostlivosť. A okúsit, zažiť, skúsiť, neznamená, že sme niečo počuli, že hm, pekné. To znamená, že sme počuli, ale reálne sme mali aj tú skúsenosť. A čiže nielen, že sme počuli, že Pán je dobrý, Boh je dobrý, Boh je dobrý, Boh je dobrý, Boh je dobrý. Boh je dobrý ale reálne, že viem, že je Boh dobrý, lebo sa prejavil ku mne, že je dobrý. Že sa u mňa udiali veci, že viem, že môj Boh je dobrý. A postupnosť je takáto. Počuli sme a potom sme okúsili. Hej. Keby som hovoril o nejakom jedle, napríklad hovedzie ragú, to, to si tak pamätám, čo som jedol naposledy, mi chutilo. Keby som počul o tomto jedle, poznám možno aj ten recept dopodrobná, bavím sa s kuchárom, ktorý to urobil, Okay. ale keď neochutnám to samotné jedlo, tak vlastne neviem, o čom, o, čo, o čom to je. Človek musí reálne ochutnať, okúsiť život s Bohom, že ako sa prejavuje a to sú také cenné skúsenosti, že to len buduje vieru, buduje to lásku v človeku a ono sa to dá. Takže sme uh, reálne ochutnali, že Boh a pán je teda Boží syn, stelesený Ježišov Kristov je dobrotivý, že vykúpil moju nevyplatiteľnú kauciu. Nevyplatiteľnú kauciu vykúpil, vyslobodil ma z väzenia. Keď sa človek obrátí a ja teraz nemyslím na posteli, ale keď odovzdá svoj život pánovi, tak vyjde z väznice, vyjde z väzenia. Spozor mreží, lenže samotná väznica neprevychováva. Samotná väznica je trest. A dostaneme sa častokrát do väzenia vo svojej hlave sami. S tým, ako zmýšľame, tým, ako to, 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 čo proste je, ukladáme, a ako sa vopred nastavíme, veľakrát sa dostaneme do, do väzenia sami. A aj po obrátení prišla sloboda. Ale ak nehľadáme pána, tak máme tendenciu skloznúť naspäť do toho väzenia, alebo nepoznáme nič iné. Ale keď človek ochutná a okúsi, že aký je pán dobrý, tak nechce to väzenie. Keď už má raz vyslobodil z nejakého hriechu, ja už sa doňho nechcem vrátiť. A ľuďom sa to deje a stáva sa to, že človek sklzne naspäť do tých starých kolejí, ako sa to hovorí. Ale keď poznám pána a viem, že aký je dobrý, ako sa, ako sa ku mne prejavil, ja už to nechcem. Ja s tým budem bojovať a chcem sa toho zbaviť. A každý si tam dosadí svoje... Takže teda vyviedol nás zo žalára a preto sme odovzdali životy jemu a z toho začína tretí úsek a teda prvý verš. Prvá Petra, druhá kapitola, prvý verš. A tak zložiac každú zlosť a každú lesť a pokrytectva a závisti a všetky pomlovy. Poviem vám, že táto cirkev prešla kadečím. Tí, ktorí sú tu, ja neviem, 20 rokov alebo koľko fungujeme, tak tá cirkev prešla kadečím. Tí, ktorí ste tu kratšie, tak ste zažili aj to, čo sa stalo a aj tie nedané minulosti. Ale že tu momentálne a v podstate každú nedelu je prítomný Duch Svetý, radosť, pokoj, že človek, keď si tu sadne, sa cíti dobre, tak to je, je tu Božie slovo, je tu radosť, veselosť a že sa môžeme prísť neplniť povinnosti, neplniť nejaké, nejaké rituály, nejaké, nejaké proste niečo, ale že môžeme chváliť Boha toto celé je z Božej milosti. Že dohliada na túto církev. Ja som presvedčený, že Boh dohliada na túto církev. Tak ako aj na ostatné, samozrejme. Ale hovoríme o nás, že aj na túto církev dohliada Boh. Že on ju nezanechal len tak na pospách, na pospas okolnostiam, ale že táto cirkev prešla transformáciou a že funguje naďalej. A ja verím, že, že Bohu na tomto záleží a že, že aj na tých ľuďoch, čo sem ešte prídu ktorým budeme evangelizovať, že Bohu už teraz záleží na tých ľuďoch. Predvedel nás, predurčil si na záleží mu na tých ľuďoch, ktorí ešte do zboru prídu. A preto ja túžim potom, aby toto miesto bolo miestom, kde máme skúsenosť tým, že Boh je dobrý. Nie, že to len hovoríme. Že to je nejak mantra. Že to opakujeme len, že Boh je dobrý, brat, sestra. Boh je dobrý, Boh je dobrý. A sám č- ten človek, čo hovorí, že Boh je dobrý, tak nepozná Božú dobrotu. Ale aby táto církev zažila a mala skúsenosť na dennej báze, že Boh je dobrý. A ako sa tu stretáme, chválime Boha, vyvýšujeme Jeho meno, modlíme sa, okúsujeme, že Boh nás miluje. A keď toto človek ochutná, skúsi, ale zároveň hlavne to príjme, že to príjme, že to je, tak sme okamžite rozhodnutí zhodiť každú zlosť. To je ten prvý verž. Zhodiť každú zlosť, falošnosť, teatrálnosť, závisť, čokoľvek, čo by nás chcelo povezovať. A sme, chceme rásť. A sme ochotní toto dať preč, lebo Boh je dobrý a viem, že sa to okáže prejavať v mojom živote a som ochotný to dať preč. Vždy, keď okúsiš, že On je dobrotivý, zanechaj tu všetko. napríklad si to ako toto miesto, ako smetisko v úvodovkách. Že zahodíš tu, v starosti sveta, zahodíš proste tieto zlé pocity a upriemíš sa na Boha, že On je dobrý a má pre mňa pripravené, slovo má pre mňa pripravené pozbudenie a, a, a v podstate že môžeme v podstate tu odhádzať tie prvé tehly, ako som v hovoril. Povihádzať to, čo nás cestí, že nejako začalo kúsať, začalo nás náhlodávať, tak aj toto môže byť miestom, kde sa to dá vyhodiť. A keď si na tomto mieste, a možno aj prvýkrát, desiatýkrát alebo koľkati krát, krát, krát zahoď každý v Boží dotyk. to Boží je... dotik. Ja verím, že veda a kresťanstvo sa nevylúčujú ale niekedy v našej mysli treba zahodiť racionalitu, ktorá sa snaží všetko vypočítať a upriamiť sa na Boha, že Bože, dávam ti, ti kormidlo, nerozumiem tomu, ale použij si ma a, a urob niečo so mnou. A ono sa to stane. A <gry> môže sa to tu zdať, že tu sa pekne hovorí, hej. A... aj chvály sú tu iné, ako počujem v rádiu, keď sem idem ráno, alebo že že čo človek bežne počuje, ľudia sú usmiatí, väčšinou sú ľudia usmiatí túto v tejto církvi. <laughs> Ale vermi, že to nie je to, čo nás na tomto mieste drží. Lebo keby nás na tomto mieste držal človek, tak to už pred 20 rokmi oni nezačne podľa mňa, aby sa to rovno rozpadlo. O, nás na tomto mieste drží Boží dotyk. Pretože toto je to miesto, kde môžeme okusiť, že Boh je dobrý. Niekto toto miesto nie je pre nás zvykom alebo rituálom, alebo trápením, ale, ale miestom pre možný rast. Nech toto je zbor miestom pre možný rast. A ja verím, že je tu možný rast pre každého človeka. A keď som bol dieťa, tak mi ja, rodičia dokola hovorili, že na bohoslužbu sa ide oddychnúť a načerpať silu. Ja som tomu nerozumel, lebo mne sa to nedialo. A, ja, ja som to nechápal. Vláčil som bedne. Zapájal som káble každú stredu, každú nedelu. Toto som proste robil, nosil. A musel som sa chodiť samozrejme prvý s nimi. Prvý som tu musel chodiť, takže to bola prvá vec, potom otcovi baterku, čo ja viem, čo, ešte keď sme boli vo večierke. A mama ma ráno musela ťať z postele, aby som vôbec stal. No. A Väčšinou som si písal teda poznámky, lebo mi bolo povedané, že to je dobre, tak ja som písal, potom som si kreslil, takže veľa poznámok mám vôbec nedokončených. Ja vám to takto opisujem, lebo, lebo to sa stalo. A na, na, na konci bohoslúžby samozrejme už všetci odišli, podali si ruky a ja som vtedy balil veci. A potom som išiel s nimi a celý čas som sa tešil, že konečne pojem domov, naobedujem sa, lebo som hladný a budem doma. A ja budem mať po obede, nedelu a, a až pondelok do školy. Toto, keď spomínam, mi to príde vtipné. Asi aj vám, lebo sa smiete. Ale to, čo mi bolo hovorené, že na bohoslužbu sa ide oddychnúť, načerpať silu, tak to som spoznal neskôr, že ako to funguje. A ja si myslím, že človek si tu neoddychne fyzicky. Človek si tu neoddychne fyzicky, pretože buď niekto musí hovoriť, alebo uh, máte službu, hej, prepínate texty, ste s deťmi, musíte pracuje vaša mysel. Aj, aj telo, beháte, naháňate sa s nimi na ihrisku. Alebo, alebo sedíte a počúvate a to mozog ide, lebo sa to snažíte prijať, uložiť si to, pochopiť. Takže duševný oddych není. Telesný málo kedy, ako predsa sedíme, alebo tak, nebeháme. Ale a predsa, ľahšie by sa oddychlo v gauči, v polospánku. Na, na gauči teda. Ľahšie by sa oddychlo. Jan 14, 27. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie tak, ako dáva svet, ja vám dávam. Nech sa neláka vaše srdce, ani nestrachuje. O tomto je pokoj, ktorý je od samotného pána. Nie je ten, ktorý dokáže sprostredkovať svet. Rýbačka, verím, že tam to je brutálny oddych a pokoj. Strelnica možno, motokári, tenis, lezecká stena, bicykel, čokoľvek toto dokáže, sú to zaujímavé veci, dokážu našu dušu uteši a dokonca aj oddych môžeme mať pritom. Ale ten pokoj, o ktorom Ježiš hovorí, toto je úplne niečo iné. A nie je to ani fyzické, ani duševné. Ale dom, kde sa stretáva Božia rodina, kde je kázané Božie slovo a kde prebýva duch svety, tam sa dá načerpať jeho pokoj s veľkým J. Že jeho pokoj. A dá sa tam nabrať silu, aby sme obstáli prácu, rodinu, deti, školu, Čokoľvek si tam doplníme, výzvy, svet, satanové intrigy, aby sme obstali pred hriechom, aby sme sa nedostali do strnulosti, do úpadku, aby sme nestratili cieľa vedomosť na to byť kresťanom. Cieľa vedomosť na to, že môj kresťanský život môže rásť a môžem, môžem byť lepší napredovať a môžem sa mať lepšie a lepšie a byť lepší aj pre ľudí. Toto je jeho pokoj, ktorý tento pokoj zažíva človek v cirkvi. Zažíva, keď sa snaží prísť do jeho prítomnosti, keď, keď ho hľadá. Toto je pokoj, ktorý rastie. Toto je ten odlišný pokoj od toho, čo dáva svet. Čiže toto je miesto, kde vieme prvé tehly zahodiť, kde vieme začať aj búrať múry vo svojom nútri. Na, na bohoslúžbe. Ten proces môže na, nastať aj tu. Kde sa môžeme vykašľať na starosti tohto sveta. A kde, kde sa môžeme zbavovať pohnutok, ktoré by chceli vyplodiť zlé, zahodiť to ako na to smetisko, čiže na kríž. A ráno v pondelok sa možno zobudiť zase s trošku pozmeneným myslením, s novými vecami, ktoré sme si uložili, s pokojom, ktorý sme načerpali, so silou, ktorú sme načerpali a vyraziť do, do, do týždňového života, tý, bežného pracovného týždňa. Človek na službe spoločne načerpáva silu. A to je veľmi dôležité, že nie je to o tom, aby sme si tu teraz narátali stoličky, že koľko bolo prázdnych a koľko bolo plných, ale o tom, že spolu môžeme chváliť svojho Boha, kde je viacej ľudí, tam je väčšia sila. Je to výraznejšie, je to, je, je, hýbe sa tu duch svetý. A človek to vie zažiť doma, zažije to doma. Ale podľa slova máme byť spoločenstve, Podľa slova máme budovať církev, telo Kristovo. A potom samozrejme, jasné, aj svoj osobný život a svoj osobný vzťah s pánom ale podľa slova máme budovať spoločenstvo. Žalmi 133, 1 až 3. Hla, aké je dobré a aké je milé, je to, keď bratia prebývajú jednomyselne spolu. Je to ako výborný olej na hlave, ktorý steká na bradu Áronovu, ktorý steká na okraj jeho rúcha. Je to ako rosa z Hermona, ktorá zostupuje na vrchy Siona, lebo tam prikázal hospodním požehnaniu životu až na veky. Trochu som sa zaoberal touto pasážou a tento žalm jednoducho opisuje pútnikov, ktorí sa stretávali v Jeruzaleme v Božom príbytku. A jednoducho opisuje nás. A bývame na rôznych lokalitách, v podstate väčšina tohto zboru býva mimo šale, ale ale stretávame sa tu. A olej a rosa v tomto prípade sú metaforickými symbolmi požehnania ktoré oslavujú dobrotu a príjemnosť ľudí, ktorí sa stretávajú v jednote. Že ľudia sa stretávajú v jednote. A je to ako z Hermona. Ten pokoj, tá príjemnosť, tá, to dobré. Čiže máme, máme spoločnú účasť na Božích zaslubeniach. Každý jeden má spoločnú účasť na Božích zaslubeniach. A, a tento žálom je úplne o nás. Čiže môžeme mať spoločnú účasť na Božích zaslubeniach. Na tom pokoji na tej radosti, aj na, aj na humore, alebo na čomkoľvek, ale že môžeme spolu rásť. A to nás dostáva k, druhom, k druhému veršu, o, v, tom, v 1. Petra 2.2. Vrátime sa tam. Ja to, ja to už prečítam. Jako priam teraz zrodené nemluvňatka, žiadostej buďte mlieka bez olosti, Božieho slova, aby ste ním rástli na spasenie. Jednoducho toto miesto... Nemá obohacovať a informovať o obchodných záležitostiach, o, o plánoch, o politike, o, o, o týchto o rôznych postranných úmysloch. Toto miesto má obsahovať čisté Božie slovo. Bez svetských prímesí. To má robiť každá církev. Bez nejakých postranných pohnutok, bez nejakého manipulatívneho plánu. Čisté Božie slovo, to, čo je v Biblii, preto aby to pozbudilo ľudí, aby rástli, aby hľadali Ježiša Krista, nie človeka. Nie rytinu, ale aby hľadali toho Boha, ktorého aj v piatok opísal pastor. A nech sa Božie slovo dotkne nášho srdca a nech nás mení a formuje. To je reálne. Človek, keď číta Bibliu, mení ho a formuje. Na začiatku netuší, čo sa deje a potom tiež netuší, čo sa deje ale, ale to je podstata bohoslúžby, kázania. Božie slovo, ktoré nás formuje. To je, to je, to je podstata. A teda to poradie je, že Boh dal svojho syna, čiže umiestnil ten uholný kameň do tej stavby. Ochutnali sme jeho dobrotu, mali sme skúsenosť s tým, že to je dobré. Zanechávame všetky negatívne veci, to, čo nás proste ťahá, a túžime po čistom mlieku, čiže po, po Božom slove. A prichádzame k Ježišovi Kristovi ako k živému kameniu a budujeme sa na ňom. Čiže nemáme Ježiša mŕtvého, ale máme Ježiša živého. A so živým Ježišom vieme porovnávať svoj život. Na, na vyučovanie minulý čtvrtok sme preberali dopodrobná skalu, ktorou je Ježiš Kristus a môžeme si prečítať dve miesta o hľadom toho. Prvá Korintianom 3.11. Lebo iný základ nemôže nikto položiť mimo toho, ktorý je položený, ktorým je Ježiš Kristus. To je jeden verš, a druhý to si nemusíte otvárať. Izaiaž 28, 16. Preto takto hovorí pán Hospodin. Hla, zakladám na Sione kameň, skúsený kameň, uholný, drahý, základ pevne založený, kto verí voň, nebude náhliť. To, čo sme teraz prečítali v Izajašovi je v podstate 1. Petra 2:6, čo sme čítali predtým. Tam sa priamo Peter odkazoval na starý zákon. Presne na to isté slovo. To znamená, že starý aj nový zákon, starý aj nový zákon, nám úplne jasne hovoria, a zdôrazňuj jednohlasne, že jediným správnym základom úspešnej viery, úspešného kresťanského života, plného výťastiev, a keď je plné výťastiev, to znamená, že bolo veľa bojov, ale že plné, plného výťastiev a budovania sa je Ježiš Kristus nikto iný. Na toto nemôžeme nikdy postaviť žiadneho človeka, nemôžeme žiadneho prostredníka, vieru, zvyky, tradície, čokoľvek, materiálne, alebo hmotné, alebo ľudské, humánne, alebo akékoľvek, keď toto, keď postavíme, sme mimo smeru. A nakláňame sa, ako... Ja som tedy použil príklad, ako veža v píze. Mala zlý základ, hej? Tak sa nakláňame. A, a hovoril sme ešte jeden príklad, že keď máme dve priamky, ktoré vychádzajú z jedného bodu a jedna sa odkloní, na začiatku to nie je veľmi badateľné. Ale keď to pokračuje a predlžujú sa obidve, tak ten rozdiel medzi nimi je väčší a väčší. A to sa deje, keď človek nemá správneho Ježiša za základ a za, za cieľ. Že prichádzajú rôzne iné vplyvy, iné myšlienky. A toto... Takže Ježiš Kristus je stabilný a neotrasiteľný základ. A jedine, kde môže dojsť k omilu, my samotný. Lebo Ježiš sa nezmení, ale my môžeme zmeniť naše zvyky, naše, naše, našu mysel. A stane sa, že nestaviame na ňom, ale staviame na piesku. A chopíme sa každého vplyvu, každej myšlienky, všetko, čo sme čítali, videli, či už kdekoľvek, internet, všetko sa chytíme, ale nepozeráme doslova, že či to tak je, nemáme vzťah s Bohom, nehľadáme pána, ale nabereme všetko okolie, všetko, čo nám je poskytnuté, obzvlášť tejto internetovej dobe, tak sa snažíme v podstate robiť nadstavbu na budovu, ktorá ale nemá pevný základ. A výsledkom je tzv. sadnutie, klesnutie, naklonenie budovy, čiže odklonenie sa od jedinej pravdy, a to je, že Božie je slovo. Od Ježiša. A niekedy príde aj k úplnému zrúteniu stavby, čiže človek odpadne od Boha, pretože viera nebola položená na správnom základe. Na pravde, ale na možno iných veciach. Ostane hromada nevypočutých modlitieb daných slubov, odhodlaní, cieľov, výziev. Všetko, čo si človek stanovil, nakoniec potom není, sa nenaplnilo. Preto stavať svoju vieru na neotrasiteľnom základe, na tom uholnom kameni je úplne kľúčové pre, pre kresťanský život. Ježiš nie je minulosť, ale je pre nás prítomnosť a budúcnosť a bránou do väčnosti. To je Ježiš, je bránou do väčnosti. A toto má vyposobovať nádej, že ja mám nádej z toho, že ja skončím v nebi. Že dobre, žijem tento život na, na Zemi a chcem ho žiť dobrý. Ja nechcem trpieť na Zemi, nechcem, aby so mnou svet zametal, aby so mnou zametali ľudia. Biblia hovorí ako na to, ale Biblia ale hlavne hovorí o tom, že človeče, ale cieľ je v nebi. Že tam, je, tam bude radosť, tam bude to všetko. Tu zažiješ rôzne veci, ja ti pomôžem s tým prejsť, v môjom Bohu preskočím aj múr, ja toto asi každú nedelu opakujem tento verš, ale je to tak, a že ale cieľ máš reálne v nebi a tam tam to bude perfektné. A list Efežanom 2, 2 kapitola 20. Takže vybudovaný na základe apoštolov a prorokov, kde je uholným kameňom sám Ježiš Kristus. Čiže starý aj nový zákon. V minulosti, keď sa stavali budovy, poprosím obrázok, existoval uholný kameň, našiel som, Uh, to bol kameň, ktorý sa položil na základy medzi prvými. A väčšinou sa teda nachádzal niekde na rohu stavby, ako tuto, a k tomu kameňu všetko ostatné zarovnávali. či aby, aby to proste bolo nejaké súmerné, symetrické, akékoľvek. A všetko sa vzťahovalo k tomuto kameňu. Celá stavba sa vzťahovala k tomuto hlavnému kameňu. Teraz to už funguje na iných princípoch. Ale pre nás uholným kameňom je teda logický Ježiš, ako celý čas hovoríme. To znamená, že, o, že, Ježiš, že k Ježišovi máme prirovnávať svoj život. To znamená, že k Ježišovi ja mám prirovnávať svoje rozhodnutia, otázky, ktoré stoja predo mnou, ciele, ktoré stoja predo mnou, zarovnávať k uholnému kameňu. A, a od momentu, keď sa rozhodneme našu budovu, náš život, prirovnať k nemu, všetko moje obrazy o skutočnosti, rebríček hodnúť, spôsob myslenia, svoju mentalitu, či som obeď alebo bojovník. Keď sa rozhodneme to prirovnávať k Ježišovi a, keď, a musíme ho teda poznať, to znamená, že musíme čítať Božie slovo, aby sme ho viac a viac poznávali. Že musíme hľadať, keď ho viac a viac poznávame a rozhodneme sa zarovnávať svoj život k nemu, tak tá stavba bude dobrá a symetrická. A bude stabilná a bude, bude rásť. A bude slúžiť aj pre iných. Čiže budem slúžiť aj pre iných. Matúš 2142. Ježiš im povedal, či ste nikdy nečítali v písmach kameň, ktorý zavrhli staviteľia, práve ten sa stal uholnou hlavou. Od pána sa to stalo a je to divné v našich očiach. Ježiš je pre túto církev uholná hlava, v podstate v inom preklade je uholný kameň, o ktorom hovoríme. A keď si otvoríme obrázok ďalej, o toto sa jedná. Môžeme povedať, že toto je naša církev. Tento pekný, funkčný oblúk. Takáto symetrická klemba. A teraz si predstavme, že rozoberieme túto klembu na tie jednotlivé diely a vyťahneme ten uholný kameň, ten keystone a postajme to naspäť. Kľúčový prvok je, je časťou stavmy, alebo teda takéhoto tvaru, je nenahraditeľný, preto sa volá kľúčový alebo uholný, alebo akýkoľvek. Bez neho to vieme znovu postaviť aj naspäť do oblúku, ono sa to dá, lenže nie, ale už nikdy to nebude také, ako predtým. Že keď Ježiša odstránime z církvy, keď sa prestane hovoriť o Ježišovi, keď z nášho života odstránime Ježiša, my dokážeme nejaké časti poskladať naspäť, ale nikdy to nebude ako predtým, nikdy to nebude tak, ako to má byť. A Hlavou tejto círky je Ježiš Kristus. A takisto má byť uholným kameňom našich životov. A toto človek musí uchopiť vierou. To je jediný spôsob. Mne sa ľúbilo, jak pastor Šíš povedal, že my sme vlastne blázni. A do istej miery to tak je. Lenže my, sme, my okusujeme dobrotu pána. Na to, na čo sa ostatní pozerajú, že to je šialené, my reálne zažívame veci, ktoré si vysvetliť nevieme. A... Musíme sa jemu vydať, musíme overovať, validovať, prirovnávať svoj život, zarovnávať svoj život podľa, podľa neho. Jednoducho z neho vychádzame, na, neho, na ňom staviame, pre neho existujeme a veríme, že on príde a toto, je, toto má, má vypôsobovať nádej v nás, nie strach, že Ježiš príde. To, je, to, to, to má byť radosť. Ježiš príde, vráti sa, stretneme sa s ním a že naša budúcnosť je vo väčšnosti v nebi a nie v smrti. A teraz sa vrátime do 1. Petra. Nemusíte si to otvárať. 5. verš. No, takže, aby sme to teda uzavrali ako celok, toto, o čom, sme sa, o čom sa bolo hovorené. 5. verš. I sami sa ako živé kamene budujete, duchovný dom, sveté kňažstvo, obetovať duchovné obeti, príjemné Bohu, skrze Ježíša Krista. Ty si kameň, ja som kameň. Bola taká... Hlúpa komédia jedna a bola tam taká fráza, že kamen zde, to je jedno. Ale nie je také kamene, sme primitívne, hlúpe, neandrtálske, ale sme kamene, živé. Sme živé kamene Ježišovho chrámu. Obetujeme duchovné obete, to, čo je príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. A to, čo robíme tu, je príjemné Bohu, lebo hlásame Ježiša Krista o ňom hovoríme, o spasení, o evanieliu, o radosti. A, to, a toto všetko je možné vďaka Ježišu Kristovi. Čiže staviame duchovný dom, staviame církev. U nás, keď sa prerábal byt, tak mám takú spomienku, že som raz prišiel do toho bytu a jeden z tých chlapov e, zobral lítong, čiže tú tehlu, zobral takú veľkú pílu, vymeral a začali ju rezať, tú, tú tehlu. A neviem, prečo si to tak akože pamätám, ma prekvapilo, že mu to išlo tak po masle. A presne prerezal, prerezal tu ten y A toto sa deje presne s nami. Niekedy sa ako živý kameň musíme zapíliť. Niekedy, niekedy musíme zo so sebou fakt popracovať, aby sme upravili svoje svoj, svoj myšlienkové procesy, svoje hriechy, svoje svoj nastavenie, či teda naozaj verím, alebo len vravím, že verím, alebo, alebo neverím. Musíme... S tým musíme pracovať. A niekedy sa musíme zapíliť, aby sme vedeli do tej priečky, ktorá napríklad u nás v byte bola posúvaná a stavaná teda, aby sme vedeli do nej byť súčasťou. Aby sme, aby sme vedeli rástať, aby sme vedeli budovať tú stavbu. A odstrániť proste niektoré veci, ktoré nie sú dobré. Zaprieť sa, keď sa nám nechce vysporiadať sa s, s pocitmi odmietnutia, urazenia o týchto bolestí. Nepochopenie, krúdy. Potrebujeme odpúšťajúce srdce, ktoré dokáže každú krivdu hneď vyriešiť tým, že odpustí a, a dokáže vyhodiť tie krivdy, lebo má cieľ. To odpúšťajúce srdce má cieľ, že ono vo výsledku to dobre dopadne, lebo môj Boh je mocný. Ježíš je mocný. Ježíš je mocný a dokáže meniť môj život. A živý kameň sa vie zabudovať, keď sa nachádza v cirkvi. Ako živý kameň, každý jeden tu má miesto. Takže nie si vôbec bezvýznamnou osobou. A keď sa ti Satan snaží natlačiť, toto je, na, to je najväčšie, na, teda najhoršie, že ty si úplne najhorší zo, zo všetkých tých svetých ľudí, ktorí sa tu nachádzajú. A toto sa deje veľmi často. Ty si ten najhorší z týchto usmiatých svetých ľudí, ktorí sa tu nachádzajú a ty nemáš byť kameň, ale, ale, ale blato. A to je riadny blúd. Ty nie si ako ten mladší brat, ktorého všade berie partia, lebo starší brat ho musí strážiť, ale zároveň chce ísť na, na, na kúpalisko, tak zoberie mladšieho brata a on ide so, star, so staršími chalanmi. Nikto vlastne nechce, aby tam bol, ale proste musí tam byť. Toto nie si ty. Toto nie si ty. Že no dobre, poď, keď už si s došiel, tak, tak buď tu. To nie si ty. Ježiš si ťa vedome vybral spoznal ťa skôr, ako si sa narodila, to je v Biblii, to nehovorím ja, to je napísané v Biblii, že skôr si ťa vybral, ako si sa narodil. A my nie sme ani kopa kameňov bez nejakého ľadu a skladu, že náhodne tuto zoradený, ako sedíme, nie sme niečo, čo sa zrútilo. Nie sme, a toto je stavba, sme údami tela Kristovho, ako je to napísané v slove, nie iba členmi občianskeho združenia kresťanské spoločenstvo Viera, lebo ako v úradne tam nemáme živá viera, to sa doplnilo až neskôr. Nie sme len členmi nejakého klubu, nejakého bingo klubu alebo niečo podobné. Sme živé kamene Božieho chrámu a to nie je málo. To nie je málo byť dieťaťom Božím. Patriť do kráľstva Božieho, to nie je málo. Teraz jeden verš z Jána 17, 11. A už viac nie som na svete, ale oni sú na svete. A ja idem k tebe svätý oče, zachovaj ich v svojom mene, ktorých si mi dal, aby boli jedno ako my. Aby boli jedno ako my. A o kom hovorí? Toto sa modlil Ježiš k svojmu otcovi, aby sme ako církev boli jednotní, tak ako Otec, Syn a Duch Svetý. A to sa modlil Ježiš. To nie je niečo, čo vzniklo nejakým výučaním. Toto sa modlil Ježiš, aby sme my dokázali sa priblížiť k tej jednote, ktorú mal on s otcom. A 21. a 22. verš. Aby boli všetci jedno, ako si ty, otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno. Aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si mi dal, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno. A je to tu niekoľkokrát zopakované. Takže poradie v podstate je takéto, že Zabudujme sa do svojej círky, do svojho duchovného chrámu, tam zapustíme korene, kde nás Boh poslal alebo kde sme sa obrátili, alebo akúkoľvek. Budujme si navzájom vzťahy medzi sebou aj v církvi. A je to aj o tom pomáhaní, čo hovoril Ferry, je to o mnoha, mnohých veciach. Budujme si vzťahy medzi sebou. Nie sme len kopa kameňov bez systému. A buďme aktívni v čom? V tom, čo hovorí 5. verš 1. Petra 2. kapitola, aby sme prinášali duchovné obete. To tam je napísané. Aby sme prinášali duchovné obete. Zdávali Bohu vďaku, slávili Ho, Jeho milosť, to, že môžem byť. Že môžem byť. Že, a, a že aj budem. A že budem v nebi. A, a že aby sme sa modlili k Nemu a čítali Jeho slovo. Toto dookola hovorím. modlica a čítať Jeho slovo. To je esenciou kresťanského života. Lebo v tom verši je, aby boli všetci jedno, ako si ty... Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno a teraz dôležité pre mňa, aby svet uveril, že si ma ty poslal. Že aby toto nech sa deje na to, aby svet uveril, že si ma ty poslal. Zbor církev musí byť pevná stáva, musí mať uholný kameň, správny základ, musí byť jednotná, musí byť silná, aby svet, a to znamená, že aj toto mesto uverilo, Že Ježiš žije a že miluje každého. A církev musí toto vyžarovať, že Ježiš je živý. A Pavol odkazoval Efežanom v liste Efežanom 4, 1 a 6. To si ešte prečítame. Prosím vás tedy, ja väzeň v pánovi, že by ste chodili hodne povolania, ktorým ste povolaní, s celou pokorou a krotkosťou, so zhovievavosťou, znašajúci sa navzávom v láske, usilujúci sa zachovávať jednotu ducha z väzku pokoja. Jedno telo, jeden duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých vás. A poprosím tento slide. Jedno telo, Jeden duch, jedna nádej, jeden pán, opačne, jeden krst, jeden boh. Toto nás prepája s veľmi veľa ľuďmi na celom svete, našom, na tomto mieste, s so zborom v v Galante, kdekoľvek. Jeden boh, jeden jediný a pravdivý boh a jeden jediný spasiteľ, Jedna jediná nádej, jeden krst. Toto sú piliere nášho zboru a zborov, tisícok zborov, ktoré idú za pravou vierou toho, ktorá je opísaná v Biblii. A toto je to spoločné, vlastne odpovedou na, na nadpis kázne je, že toto je to spoločné v nás, na čo sa máme zamerať. Ježiš Kristus Nazarecký. Buďte všetci požehnaní.